0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, tous les jours à 13h sur bismart Et au sober de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous aurons le plaisir de recevoir Clara Zerbib, avocate donc chez Orwell, cabinet spécialisé sur les sujets blockchain ou crypto-monnaie. Nous reviendrons notamment avec elle sur cette réglementation MiCA votée le 14 mars dernier au Parlement européen et sur les rebondissements vis-à-vis d'une potentielle interdiction du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies en raison de leur caractère anti-écologique. Alors si la source de cette, euh, de cette affirmation porte à discussion, et ce sera d'ailleurs l'objet d'une discussion sur ce plateau la semaine prochaine, nous tenterons aujourd'hui de comprendre quel est le rapport de force en présence au niveau européen sur ce sujet euh, si brûlant des crypto-monnaies. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu. Patrimoine. Nous enchaînerons avec une question simple, nous euh, demanderons à nos deux invités comment investir avec 20 000 euros. Une question à laquelle euh, répondront Stéphane Dequelin, directeur général de Meilleur placement, mais aussi Jérôme Renouve, directeur régional d'Astoria Finance. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous revenons sur le vote récent qui a eu lieu au Parlement européen en matière de réglementation des crypto-monnaies. Vote qui a eu lieu le 14 mars dernier avec de nombreux rebondissements, on le disait en introduction, puisque nous ne sommes pas passés loin d'une interdiction pur et simple du bitcoin et d'autres crypto-monnaies sur le sol européen. Sous la pression d'un certain nombre de députés écologistes et socialistes, un amendement avait été rajouté au dernier moment, ou devrais-je dire ajouté à nouveau puisqu'il avait été supprimé puis re-rajouter un amendement visant à interdire toute crypto-monnaie utilisant un système de proof-of-work, ce qui concerne donc le Bitcoin, mais aussi l'Ether. Finalement, cet amendement a été rejeté à seulement 8 voix près. Nous décryptons la situation avec Clara Zerbib, avocate, chez Orwell, Orwell donc euh, cabinet spécialisé dans la blockchain et les crypto-monnaies. Bonjour Clara Zerbib. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Euh, alors, c'est intéressant, on, on a un écosystème qui se construit au niveau mondial et notamment au niveau européen et et on frôle l'interdiction du bitcoin comme ça sur, quand on réfléchit à la réglementation qu'on peut mettre en place justement au niveau européen
1: euh, Alors effectivement cette, cet amendement a été interprété euh, et il y a eu beaucoup de, beaucoup de réactions parce que euh, donc, le, le secteur a compris que euh, ce, cela visait une interdiction euh, du protocole donc, de Proof of Work sur lequel est, euh, se fondent euh, les deux principales crypto-monnaies oui. sont l'Ether et le bitcoin. Pour autant, donc on a vu avec le retrait de cet amendement que euh, finalement, en fait, la volonté du législateur, en tout cas, c'est comme ça que, que nous le comprenons, euh, était plutôt d'orienter le secteur vers euh, les directives européennes en matière d'environnement. De,
0: et de finance durables, de, notamment. De, exactement, ouais.
1: et de finances durables. Euh, et donc, en fait, c'est plutôt euh, dans ce sens-là que euh, le Parlement européen, visiblement, euh, aurait l'intention d'orienter la réglementation MICA. Et euh, comme ça, qu'il faudrait euh, l'interpréter plutôt que de vouloir détruire euh, le, le Proof of Work. Euh, mais effectivement, euh, le, les réactions qui ont été suscitées ont été euh, très importantes parce que... Euh, et c'est ça qui est intéressant, euh, est, selon moi, dans, le, dans la rédaction de cette réglementation, euh, c'est que euh, cela met euh, en avant... Euh, les difficultés que vont euh, qui vont être créées euh, de par la rédaction et, le, et la mise en place de, ce de cette
0: réglementation. Mais d'ailleurs, justement, vous en parlez au conditionnel, serait mis en place ou autre, parce qu'en fait, ça n'est pas encore figé à l'heure aujourd'hui. Il fait. y a eu un vote et on ne sait même pas encore quelle va être la réglementation finale. Réglementation dont je rappelle qu'elle a été initiée il y a 18 mois et on a du mal au niveau européen à se mettre d'accord sur une réglementation des crypto-monnaies.
1: Exactement. Euh, normalement, le, la Commission européenne est censée proposer un texte à partir du 1er, euh, au, au plus tard en tout cas, le 1er janvier 2025. D'accord. Donc on a encore. Euh, Donc texte qui, lui, le sera vote.
0: entré en application pour le coup. Exactement. Oui. Euh,
1: mais le, le texte est encore en cours de négociation. Et donc là, le Parlement a statué sur euh, un, une proposition de la Commission européenne qui est sortie en 2020. Mmh. Euh, et donc, le, le Parlement a donné euh, son, son avis et a proposé des amendements sur le texte qui a déjà été proposé. Mais euh, le, le règlement final n'est pas encore euh, publié et toujours en cours de négociation.
0: Mais alors, il, il a servi à quoi ce vote du 14 mars, dont on a effectivement entendu parler, à cause de cet amendement en particulier, parce que il aurait pu venir remettre en cause l'intégralité en tout cas pas du secteur mais des crypto-monnaies les plus connues dans le secteur aujourd'hui si on n'est pas sur une version finale encore
1: tout à fait. Alors, donc, ce vote a permis, c'est euh, dans le cadre de la procédure, en tout cas, de d'établissement des textes au niveau européen. Euh, les textes donc, sont proposés par la Commission et ensuite le Parlement euh, revient dessus et propose des amendements. Euh, donc, c'était à l'occasion de cette date, le 14 mars, que euh, le Parlement a voté sur les amendements euh, sur lesquels il avait travaillé. D'accord. Euh, et effectivement, euh, ils, ils ont ajouté puis retiré cet amendement qui, euh, selon, euh, selon le secteur, est. Euh, 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 donc. Pas à raison, vu qu'il a été retiré, euh, mais euh, à, à raison sur le fondement de, des oppositions, selon moi, euh, pourrait tuer euh, le secteur. Pourquoi Parce que, euh, en fait, ça favoriserait du coup euh, des, des acteurs. Euh, plutôt étrangers, oui. et finalement ce serait selon moi en tout cas euh, contre-productif parce que euh, l'objet de cette réglementation est de protéger les consommateurs et les épargnants euh, européens.
0: Ça veut dire qu'on viendrait euh, interdire purement et simplement des activités, donc en lien avec les crypto-monnaies, sur le sol européen, mais ce n'est pas pour autant qu'on empêcherait les, <rire> les citoyens Exactement. européens d'avoir des crypto-monnaies, simplement ils passeraient par des acteurs étrangers.
1: Exactement, parce que euh, les personnes qui sont intéressées par euh, l'achat de crypto-monnaies euh, le seront n'arrêteront pas euh, parce qu'il y a une réglementation euh, européenne. Oui, qui, et puis ils n'ont euh, euh, pas
0: attendu la Commission intéresser. européenne pour passer sur des plateformes effectivement qui Exactement. ne sont pas européennes aujourd'hui.
1: Exactement. Oui. Et du coup, ils seraient potentiellement plus soumis à des arnaques et donc en fait euh, serait finalement moins ce régime serait finalement moins protecteur des euh, citoyens européens, ce qui euh, ce qui est le vrai problème de fond euh, et ce qui selon moi appelle euh, à des remarques sur euh, le régime euh, MiCA en général. Et euh, la lourdeur des procédures qui sont imposées et qui sont peut-être inadapté euh, par rapport à un secteur émergent.
0: Mais alors, comment on explique ça euh, C'est euh, une volonté de, de contrôler absolument euh, un écosystème qui se construit et donc du coup qu'on ne peut pas encore contrôler complètement. C'est une méconnaissance profonde du sujet euh, de, de la part d'un certain nombre de décideurs politiques. Comment on explique qu'on qu ait du mal à réglementer, que quand on réglemente, en fait, on, on, on en vient pres presque à trop réglementer et donc à tuer le, le projet
1: alors, euh, effectivement, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça, euh, mais l'idée, en fait, c'est de vouloir réglementer euh, le secteur des actifs numériques de la même manière que les établissements financés. Euh, mais le problème, c'est que… C'est que ce n'est euh, pas la
0: même chose. Exactement,
1: ce n'est pas la même chose. Et en plus, le secteur euh, est émergent et on a beaucoup moins de recul, les opérateurs eux-mêmes, sur euh, ce type de procédure. Et euh, le, là, en l'état en tout cas, le, euh, le règlement MICA impose un certain nombre de règles qui sont extrêmement lourdes et qui finalement euh, conduisent euh, les opérateurs à devoir obtenir presque une un, un sorte d'agrément financier euh, au même titre que des établissements financiers euh, qui sont... Euh, euh, de la taille de la BNP or une start-up n'a pas une équipe sûr, ouais. <rire> de la taille de la de la BNP
0: Est-ce que, euh, alors effectivement quand on travaille dans ce secteur des crypto-monnaies on sait qu'il y a un certain nombre de, de, de poncifs qui, euh, qui n'ont plus lieu d'être mais euh, et fait, quand on doit réglementer un secteur qu'on connaît mal, on entend euh, très vite qu'il y a un très euh, lourd coût écologique euh, aux crypto-monnaies que ça peut servir à du blanchiment d'argent au financement du terrorisme et j'en passe euh, est-ce que vous pensez que ça ça a joué aujourd'hui sur la décision d'un certain nombre de députés européens qui ont, qui ont entendu ces idées reçues sur les crypto-monnaies, qui se sont dit bon bah le secteur n'a pas évolué depuis, euh, depuis sa création, donc euh, euh, ça nous fait peur, donc on n'y va pas ou on réglemente à outrance
1: euh, bah, alors, justement, l'enjeu le, de cette réglementation est justement toute... Euh,
0: c'est l'inverse, pour le coup. Exa
1: exactement, oui. Et, et si vous voulez, euh, en fait, le but de ces négociations, c'est justement de, de devoir trouver, et c'est là que le secteur intervient, et c'est intéressant à mon sens, un juste équilibre entre euh, ne pas brider euh, l'innovation européenne et ne pas faire en sorte que euh, l'Europe se retrouve... Euh, euh, encore à la traîne derrière les États-Unis euh, en matière de dans, donc dans, dans ce secteur de la blockchain et États-Unis qui ont
0: annoncé d'ailleurs vouloir accélérer sur le sujet. Alors on ne sait pas exactement, exactement ce que ça va donner, mais on sait que Joe Biden a annoncé vouloir accélérer sur la réglementation euh, des crypto-monnaies et vouloir en même temps avancer sur un dollar numérique. Alors c'est deux choses différentes effectivement, mm -hmm. puisqu'il y en a un qui serait émis par une banque centrale, mais il euh, y a en tout cas cette volonté politique aux États-Unis euh, d'accélérer sur le sujet.
1: Tout à fait. Ils sont euh, complètes, enfin beaucoup plus. En tout cas, ils ont une approche plus équilibrée, euh, plus crypto-friendly et justement le L'enjeu, c'est de ne pas faire en sorte que la, la réglementation européenne soit à la traîne à ce niveau-là. Mais en même temps, euh, prendre en compte donc, à la fois les enjeux euh, du, des, des opérateurs et des consommateurs. Euh, mais il y a une réalité. Par exemple, vous parliez de, euh, de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Euh, ça, pour le coup, c'est euh, un élément sur lequel on ne peut pas faire l'impasse euh, parce que euh, euh, enfin, la réglementation est obligé de passer par là. Et c'est un peu en ce sens que le législateur français a orienté sa réglementation, euh, puisque euh, le, le PSAN, donc le statut de prestataire de services sur actifs numérique aujourd'hui, est essentiellement orienté vers la LCBFT. Euh, mais, euh, Alors,
0: LCBFT, pour ceux qui nous connaissent, Oui, de, nous, donc qui la qui LCBFT, écoute, euh, la
1: lutte contre le blanchiment et le financement du ouais. terrorisme. Euh, mais euh, l'agrément, le, le, si vous voulez, euh, reste optionnel. C'est-à-dire que toutes les exigences euh, de Mika, notamment en matière de... Euh, contrôle prudentiel, de vérification des conflits d'intérêts, euh, de mise en place d'audit informatique au sein de la société, euh, sont optionnels en France. D'accord. La procédure est beaucoup plus. Orientée. Alors la
0: même qu'on a une des une, une des réglementations les plus euh, les plus Exactement. drastiques au niveau européen. Exactement. D'accord.
1: Euh, et, et en fait d'ailleurs le à ce sujet le, le régulateur européen s'est beaucoup inspiré de la réglementation française. D'accord. Euh, mais n'a pas pris en compte ce côté optionnel euh, qui est aujourd'hui le cadre français euh, et imposerait en tout cas un, un règlement qui, euh, et des exigences qui sont extrêmement lourdes euh, pour les opérateurs et qui euh, potentiellement euh, ralentirait l'évolution le, du secteur et Bien qui sûr. pose problème aujourd'hui.
0: Alors euh, pour finir, donc, euh, on n'aura pas le temps forcément de parler des NFT mais qui sont également euh, cités dans cette réglementation et où on, parfois on peut se poser la question de savoir si le, si le sujet est, est bien traité. Euh, on a parlé du vote du 14 mars, donc vous nous disiez qu'effectivement en 2025, il faut avoir un texte définitif. On a l'impression qu'il y a encore du chemin. Je, je lisais par exemple que le Conseil européen et le Parlement européen ne sont pas encore d'accord sur euh, ce qui euh, pourrait euh, avoir le rôle de gendarme numérique du bitcoin. Ils ont chacun leur institution en tête. Euh, là, concrètement, les prochaines étapes après ce vote du 14 mars, qui du coup n'est pas le, la vote définitif, le vote définitif, euh, que, quelles sont-elles, Clara Zerbib
1: donc là, le, le texte va être, va être revu, euh, il y a donc une sorte d'aller-retour entre les institutions européennes, euh, mais effectivement, euh, la procédure va, devrait euh, durer, donc, le, sachant que le, la date du 1er janvier 2025 est, est une deadline, mais le texte est possible, il est possible que le texte sorte avant. D'accord. Ouais. Normalement, la première date était 2023, ensuite on a dit 2024. Euh, donc les évolutions, effectivement, il y a encore un certain nombre de... Euh, de débats à avoir. Donc on
0: peut revenir sur des questionnements de savoir si on interdirait par exemple le proof of work ou là c'est validé euh, Alors bah justement
1: ils sont, ils sont revenus vu que l'amendement n'est pas, pas sorti tel quel et aujourd'hui il est rédigé de façon à ce qu'il est écrit que euh, le secteur justement s'oriente vers les directives européennes en matière environnementale et de finances durables euh, ce, qui, ce qui est tout à fait euh, louable d'ailleurs, mais donc l'objectif du secteur et euh, dans le cas de ces négociations est bien d'insister euh, sur le fait qu'il ne faut pas mettre des limites qui soient trop importantes euh, parce que justement ça pourrait euh, nuire euh, au secteur lui-même et donc euh, à, aux, aux opérateurs et aux consommateurs.
0: Merci beaucoup Clara Zerbib. Je rappelle que, je rappelle que vous êtes avocate spécialisée donc sur les sujets blockchain et crypto-monnaie au sein du cabinet Orwell. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite Merci. dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous, nous allons nous poser ensemble une question simple. Comment investir avec 20 000 euros Une question que nous allons nous poser avec nos deux invités. Stéphane Kellin tout d'abord, est avec nous en plateau pour répondre à cette question. Directeur général de Meilleur taux placement. Bonjour Stéphane Kellin. Bonjour Nicolas. Et nous sommes également avec Jérôme Renouf, directeur régional de la région Île-de-France, précisément d'Astoria Finance. Bonjour Jérôme Renouf. Bonjour Nicolas. Bienvenue à vous également, Stéphane Kellin, On va commencer directement investir avec 20 000 euros. C'est beaucoup 20 000 euros ou c'est peu pour commencer à investir
2: Ça la fois beaucoup et peu. D'accord, euh, <rire> ça dépend en fait, de ce qu'on veut, <rire> qu veut faire. Ça dépend de, de votre âge. Euh, si vous êtes en début de, de parcours professionnel ou parcours de vie, euh, 20 000 euros, bien souvent, c'est une somme importante. Bien sûr. Ouais. Si vous avez déjà construit votre patrimoine, vous avez 50, 60 ans, c'est euh, une approche différente. Et puis ensuite, il faut euh, mettre en perspective euh, le temps que vous avez devant vous bien euh, sûr, et okay. la rentabilité attendue. Donc, on euh, en fait, ce cocktail entre... Euh, votre moment de vie et euh, les perspectives que vous attendez. Mais en général, euh, si on parle de quelqu'un qui, en début de, de construction de patrimoine, avec 20 000 euros, on peut faire pas mal de choses. Alors, si on prend
0: effectivement ce cas de début de construction de, de patrimoine, donc euh, 20 000 euros, mes premiers 20 000 euros presque que j'ai envie d'investir, euh, là, il y a euh, différentes manières de faire ou il y a une voie toute tracée, justement, pour ces premiers 20 000 euros pour des professionnels de l'investissement
2: Il y a plein de choses à faire. Alors... Euh, si vous êtes dans une logique où vous allez avoir besoin de votre argent euh, parce que vous, euh, vous allez acheter à, à deux ans, trois ans votre résidence principale, là on va quand même sécuriser, sécuriser cet argent, le mettre des supports plutôt... Protecteur euh, pour éviter ouais. les à de marché comme on a en soiement
0: D'accord, donc parce que là, l'idée, c'est de se constituer un apport. Mais oui. ce que vous dites, c'est qu'on peut quand même placer ce futur apport. Oui, complètement. D'accord, on n'est pas obligé de le laisser sur son compte courant en se disant ça va me servir d'apport pour, euh, pour mon achat d'appartement ou de maison.
2: Euh, L'assurance vie, tout le monde pense que c'est bloqué pendant 8 ans, pas du tout. Vous pouvez commencer par ça. Euh, vous allez avoir en général 50%, vous pouvez mettre sur un fonds en euros. Il y en a certains qui restent quand même relativement bons, même si euh, net d'inflation, ça reste négatif, mais ça protège
0: le capital.
2: Ouais. Et ensuite, à l'intérieur de votre compte, en unité de compte, vous pouvez trouver des choses qui sont très sécuritaires, je pense notamment à l'immobilier papier comme les CPI.
0: Alors justement, vous nous dites, euh, Alors si je reviens sur l'assurance la, sur, sur vie, nette d'inflation, ça devient négatif. Euh, ça, ce n'est pas de nature à faire peur justement à quelqu'un qui mettrait 20 000 euros sur, sur un contrat
2: d'assurance vie. De toute façon, sur son compte courant, ce sera pareil. Ce sera pire. Ce sera pire. Euh, pire ouais. son, dans son, son compte courant, il y a zéro rentabilité. Donc euh, l'inflation, il, il la prend à 100%, au moins sur un fonds en euros. Euh, vous faites, euh, si vous faites du devin, c'est bien. Une inflation, bah vous, ce sera ça, en moins de perdu sur l'impact inflation et sur votre patrimoine.
0: Jérôme euh, Renouf, euh, même, même question du coup sur euh, un investissement avec euh, 20 000 euros. Effectivement, si c'est les premiers 20 000 euros qu'on veut investir, on a en ligne de mire euh, l'achat d'une résidence principale. On a en tête d'ailleurs que c'est peut-être le premier investissement que tout le monde doit faire. Est-ce que c'est euh, une image d'épinal ça ou c'est une réalité Il faut commencer forcément par l'achat d'une résidence principale.
3: Alors, on pourrait dire que c'est une image d'épinal. Après, euh, il faut faire euh, euh, vraiment du sur-mesure. Et, et je rejoins Stéphane, il faut vraiment... Euh, se poser les bonnes questions, prendre un petit peu aux auteurs et inscrire ça dans une vraie démarche de gestion de patrimoine, même quand on a 20 000 euros et pour la bonne raison qu'on a 20 000 euros aujourd'hui, mais plus tard on peut avoir euh, un héritage on peut avoir des donations on peut Bien aussi sûr, épargner ouais. avec euh, son, euh, son revenu professionnel et cette somme de 20 000 euros peut devenir plus importante et là on va avoir des vraies problématiques de gestion de patrimoine, donc il est important de se poser les bonnes questions euh, quel est l'âge du client effectivement quelle est sa situation matrimoniale Est-ce que ces 20 000 euros sont des deniers propres, des deniers communs au couple euh, que... Bien sûr, effectivement,
0: on n'a pas précisé si c'était voilà. pour une ou deux personnes. Oui, oui, on exact. est parti du principe que c'était pour une, une personne, mais ça peut être effectivement 20 000 euros apportés à deux personnes. Bien Exactement. sûr. Oui, oui.
3: Donc, que représentent les 20 000 euros sur l'ensemble de son patrimoine financier à l'instant T Et puis euh, aussi sa tranche marginale d'imposition, puisque ce placement de 20 000 euros en a un impact fiscal. Donc, on peut effectivement l'anticiper pour aussi calculer le rendement net-net de, de, de ce nouveau placement. Et puis, très important, on va venir très vite sur l'objectif prioritaire de, du client. Est-ce qu'il veut protéger son conjoint, parce qu'il y a une différence d'âge, de revenus, et s'il est amené à disparaître, eh bien, il y aura effectivement une difficulté de ce côté-là. Est-ce qu'il veut protéger ses enfants, anticiper les études supérieures ou la retraite, qui est un grand thème, c'est qu'il y aura un manque à gagner. Donc, en fonction de tous ces objectifs, on va pouvoir tout de suite mettre en lumière une solution plus qu'une autre euh,
0: donc, beaucoup de questionnements. Alors, on va essayer d'apporter des réponses sur le sujet. Je reviens sur le sujet de la résidence principale. Donc, si jamais on veut. Enfin, si jamais on a 20 000 euros, Stéphane de Calin, vous nous dites on les place de manière sécurisée parce que ça peut constituer un apport pour une résidence principale. C'est la première étape, entre guillemets, et ensuite on va se poser la question des investissements après achat de résidence principale ou pas forcément
2: On peut faire les deux en même temps. Je vais vous donner un exemple qui est assez parlant. Euh. Aujourd'hui, euh, pour un, un effort d'épargne de 25 euros par mois, vous pouvez déjà acheter de l'immobilier. D'accord. Euh, on SCP... peut habiter dedans Non, on ne peut non. pas habiter dedans. Ouais, non. Ça. <rire> non, mais on peut, on peut se constituer, commencer à se constituer un patrimoine immobilier. Euh, euh, vous, vous pouvez tout à fait, euh, avec 25, un effort d'épargne de 25 euros par mois, acheter pour 50 000 euros de SCPI à crédit. D'accord, sur combien de temps Parce que 25, Sur 25 ans. Sur 25 ouais. ans, 25 euh, ans, ça va vous, euh, vous coûter finalement 25 <coughs> euros par mois puisque votre bien, votre bien SCPI vous rapporte un revenu. Vous avez l'effort d'épargne lié au crédit, mais in fine, ça vous coûte 25 euros par, par mois euh, euh, ou 300 euros par an, mais, mais c'est un effort, effort d'épargne qui est relativement faible. Donc, vous pouvez commencer à, à, assez facilement à vous constituer un, un patrimoine. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on peut
0: commencer en fait par de l'immobilier sans forcément aller vers une résidence principale. Et vous nous parlez là, pour le coup, de SCPI avec... 25 euros par mois mais j'imagine ça peut être 50, 100, 200 tout dépend effectivement des investissements qu'on a envie de faire évidemment. Euh, Jérôme Renouf. alors il y, y a cette grande question je pense qu'on qu se pose quand on a 20 000 euros mais on se la posera aussi avec 50 ou 60 000 euros c'est est-ce que j'investis euh, dans un actif, et donc par exemple la résidence principale, ou est-ce que je commence à construire mon patrimoine avec 20 000 euros comme je l'aurais fait avec 200 000 euros, mais simplement avec des montants qui sont 10 fois moins importants et donc plus diversifiés peut-être
3: oui. De toute façon, le principe de base, c'est effectivement la diversification. Il faut... Éviter la concentration du risque. Après, et, tout... et
0: même avec des petits montants comme 20 000 euros, non, je dis petit
3: à... par rapport à des gros patrimoines qui Alors, sont, justement
0: très, sont très diversifiés. Petits
3: montants, tout est relatif. Bien et sûr, c'est vrai. Là. Et puis on a la chance chez nous, chez Astoria Finance, de démocratiser vraiment l'ensemble des solutions. Alors certaines solutions resteront inaccessibles bien sûr à 20 000 euros. On pense par exemple à un contrat d'assurance-vie luxembourgeoise qui va être accessible à des montants plus importants. Ou à de l'immobilier direct, euh, sauf si on le prend à crédit, mais ça restera quand même... Donc, euh, à des montants plus importants. Bien Mais sûr. Il faut vraiment positionner l'objectif prioritaire puisque si on part sur la résidence principale, il va falloir rester un certain moment pour amortir au moins les frais de notaire. C'est ouais. pour ça qu'il faut partir plutôt de l'objectif voilà, et puis ensuite euh, euh, se concentrer sur la solution qui va avoir un horizon plus, plus ou moins long terme et il faut qu'elle corresponde à, à cet objectif qu'on a choisi.
0: Et alors si on sort la résidence principale maintenant de, de, de la discussion, donc euh, on, mettons qu'on soit déjà propriétaire d'une résidence principale, qu'on ait cette chance-là ou alors qu'on n'ait pas envie d'acheter parce qu'on n'est pas forcément sûr de, euh, de, sa, de ce, sa vie ou en tout cas de l'endroit où on sera dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on fait avec ces 20 000 euros On a cette solution SCPI, on a parlé d'assurance-vie également, alors assurance-vie en fonds en euros pour la protéger pour protéger même si on perd un petit peu d'argent par rapport à l'inflation. Euh, qu'est-ce que vous faites voyez vous euh, Jérôme Renouf, avec ses premiers 20 000 euros
3: Alors, une fois qu'on a déterminé l'objectif, on peut se concentrer effectivement sur la solution. Et effectivement, les SCPI sont une des solutions qui peuvent répondre à un, euh, une recherche de revenus complémentaires. Soit immédiat, <coughs> donc, soit en direct, faire attention à la fiscalité qui peut être un peu confiscatoire, ou soit à travers un contrat d'assurance-vie. On peut mettre des SCPI dans un contrat d'assurance-vie, ça peut être aussi une solution.
0: Donc on revient à l'assurance-vie, mais assurance vie ouais. n'est pas forcément égal à fonds en euros, je le dis pour ceux qui nous écoutent, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut investir.
3: Exactement. On peut aussi avoir euh, ce besoin de revenus complémentaires, mais de mmh. façon différée. Donc on peut aussi euh, <coughs> faire l'acquisition de SCPI, mais en e-propriété. On ne va pas avoir euh, de revenus, et puis on va avoir euh, cette constitution de la, la pleine propriété que plus tard, voilà, euh, et ça peut être aussi un moyen de se constituer des revenus complémentaires. Donc, alors, donc en
0: fait, toujours SCPI, effectivement, mais de deux manières, des revenus euh, complémentaires tout de suite ou alors des revenus complémentaires plus tard différé. avec ce mécanisme de démembrement de propriété Exactement.
3: au sein de la SCPI. Exactement. On va pouvoir aussi <rire> avoir accès, dès 20 000 euros, à des parts de groupements forestiers d'investissement qui vont donner euh, donc une réduction d'impôt sur le revenu et aussi un fort abattement sur la succession. Quand vous
0: dites dès 20 000 euros, c'est que la part va coûter 20 000 euros pour le coup Non, la
3: part ne va pas coûter 20 000 euros, c'est accessible dès 5 000 euros. Donc on peut vraiment okay. avoir accès à, à une diversification de patrimoine aussi sur euh, ces euh, groupements forestiers d'investissement qui, euh, qui, qui, qui rencontrent un, un très fort succès auprès des clients.
0: Alors ça, justement, c'est intéressant parce qu'on parle de SCPI d'un côté et de euh, groupements forestiers d'investissement de l'autre. Euh, il faut bien prendre en compte, quand c'est ces premiers 20 000 euros, euh, la liquidité des, euh, de, de, des investissements qu'on réalise. Parce que quand on investit dans des important. forêts, pour le coup, on n'en ressort pas comme, comme on veut, alors que les SCPI, pour le coup, c'est plus simple.
3: Exactement. C'est pour ça qu'il faut passer par cette étape de bilan patrimonial, vraiment recenser tous les objectifs qui n'ont pas le même horizon de temps en plus, donc euh, du coup, on va pouvoir s'orienter vers telle ou telle solution. Et puis les critères importants pour le client. Est-ce qu'il veut que son capital soit 100% disponible On va s'orienter vers telle ou telle solution. Est-ce qu'il veut qu'il y ait un avantage fiscal euh, Est-ce qu'il veut que la solution soit simple en gestion aussi Et puis quel est l'objectif de rendement Bien C'est ouais. 2%, 3%, 4% et plus. Ça, c'est des critères importants. Et une fois qu'on a fait ce travail, là on sait vraiment la solution qui va être mise en lumière.
0: Et alors justement, euh, les objectifs de rendement, Stéphane, est ce que vous constatez par exemple que sur euh, mes premiers euh, 20 000 euros, du coup, j'ai envie d'aller chercher du rendement absolument Est-ce que c'est euh, forcément euh, ce, ce, ce type de profil, ce type de stratégie qu'on voit quand on est sur la constitution d'un patrimoine ou pas forcément
2: Pas forcément, mais c'est vrai qu'en général, si, on, si on, on, on se met dans la, dans la peau d'un investisseur <rire> qui commence la construction de patrimoine est qui est à 20 000 euros. Bien sûr. On peut présupposer, s'il <coughs> n'a pas de, de, de vérité, de, par exemple d'apport pour sa, sa RP, sa résidence principale, qu'il a du temps devant lui. Bien sûr. Euh, donc, et donc, il peut aller chercher un peu de performance. Il peut aller chercher les performances et donc du risque. Euh, et puis, il y a aussi des, 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 des opportunités. Malheureusement, la, la, la conjoncture est, est dramatique, mais ça a un impact direct sur les marchés. On a énormément de volatilité. On a des marchés qui ont baissé et ça nous donne des fenêtres de tir pour nos investisseurs, notamment en produits structurés, parce qu'on est capable d'aller chercher, de, de construire des produits structurés avec des barrières de protection en capital très fortes euh, et avec des espérances de gains qui sont très élevées.
0: Alors les produits structurés, pour euh, caricaturer hein, évidemment pour ceux qui, qui nous écoutent, c'est euh, on investit sur les marchés financiers mais on n'achète pas des actions. En fait, on investit dans des produits qui vont répliquer des performances d'actions. Mais on va pouvoir euh, expliquer que si on perd plus d'un certain pourcentage, on sort du produit structuré et euh, on... On, on, en fait, on va pouvoir dégager une rente finalement du produit, euh, du produit en question plutôt que, que d'avoir un gain qui sera lié à la vente ou à l'achat de l'action.
2: Voilà, pour, pour faire très simple, on va vous dire, euh, votre argent, vous nous le confiez pour une durée maximum de 10 ans par exemple. Tous les ans, à date anniversaire, on regarde euh, bien, euh, par rapport à votre niveau de départ, est-ce que vous êtes au-dessus ou en dessous Si vous êtes au-dessus, bah, on vous donne un coupon qui est en général assez élevé et on vous rembourse. Mm -hmm. euh, S'il est en dessous, bah, on vous paye un coupon quand même et euh, on regarde l'année prochaine et tout ça tous les 10 ans. Et à la fin des 10 ans, si vous êtes par exemple euh, au-dessus de moins 50%, votre, votre capital est protégé et vous est rendu donc on a parlé de SCPI, de différentes façons de faire des SCPI, de groupements forestiers, de produits
0: euh, structurés. Euh, Stéphane Kellin, euh, rapidement, comment est-ce qu'on arbitre entre temps court et temps long On n'a pas parlé de retraite par exemple. Ouais. Est-ce qu'on est qu peut tout faire des 20 000 euros ou est-ce qu'il faut faire des choix avant d'investir euh, une autre partie de patrimoine qu'on aurait pu accumuler plus tard
2: on peut et on doit s'occuper de ces, de ces vieux jours de plus en plus jeunes. D'accord. plus, plus, ouais. plus jeunes, on le sait, c'est la, la grande thématique de la campagne en ce moment. À quel âge je vais prendre ma retraite On sait que, dans tous les cas, pour les plus jeunes, les niveaux de, de reversion de retraite seront plus bas lorsqu'ils seront à la retraite. Et Donc, il faut s'en préoccuper. On a le, le PER, le plan d'épargne retraite, qui, qui maintenant fonctionne depuis deux ans. Et on se rend compte que les, les investisseurs, nous on le voit chez Meilleur Taux Placement, dans nos clients, il y a un vrai rajeunissement de la clientèle et que ce sont des clients de plus en plus jeunes qui sont... De leur retraite, donc euh, on peut dès 25 ans euh, sans problème commencer à travailler sur ce sujet.
0: Euh, Jérôme Renouf, pour finir, une dernière question, toujours sur, sur la liquidité. Quand on a 20 000 euros à investir, il faut quand même en garder une part suffisamment liquide, je pense, pour, bah, pour changer ses allocations, pour faire face à un accident de vie ou Bien autre.
3: Sûr. Alors, de toute façon, nous on va aborder ça euh, sur une bonne gestion de mon père de famille, c'est-à-dire provisionner le court terme le moyen terme, le long terme. C'est pour ça qu'on va poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a des projets, des travaux, des choses en cours pour pouvoir vraiment avoir au moins trois mois de revenus devant soi, bien sûr pour ouais. pallier à l'imprévu Et puis après, on va effectivement identifier le reste des objectifs et puis voir si on peut diversifier, atteindre tous les objectifs. Mais finalement, comme les solutions se démocratisent, le ticket d'entrée a tendance quand même à, à, à s'abaisser dans les, dans les, par les temps qui courent. Quels que soient les placements, pour le coup Quelques fois les placements, on va voir qu'il y a quelques placements comme ça qui restent encore inaccessibles de par, euh, voilà, un immobilier. Euh, si on veut euh, effectivement euh, l'acheter en cash, bon, bah, il va avoir forcément un, un montant minimum hein, qui, qui va devoir euh, 100 000 euros. On pourrait dire, allez, euh, si on devait euh, donner un montant arbitraire. Donc là, on est on est loin
0: des 20 000 euros, mais du coup, sur les 20 000 euros, bon, on a déjà quelques pistes. Alors effectivement, après, les charges à chacun de se constituer un patrimoine donc en lien avec, avec ces 20 000 euros. Merci beaucoup, Jérôme Renault Je rappelle que vous êtes directeur régional d'Astoria Finance en Ile-de-France. Merci également Stéphane Dequelin, directeur général de Meilleur Taux Placement. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous bah, demain dès 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Et n'hésitez pas d'ici là à écouter cette émission ou une autre en podcast sur toutes les plateformes de podcast.